0: Может быть начнем, несколько необычно, начнем с конца этой главы, хотя в этой главе три раза упоминается слово «благодать», но мы начнем как раз с, последних, с последнего упоминания. Будем читать 12 стих. Сие кратко написал я вам через силуана верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешаясь, свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Вот этот стих – один из завершающих стихов первого послания Петра, в котором Петр говорит, что он кратко представил э, сущность благодати Божией, э, благодати, в которой уже верующие стояли, благодати, которую верующие уже имели. И э, Прочитав это послание, они просто должны были убедиться, что то, что он говорит, это действительно подтверждает их веру, их, их правильное скажем, направление, правильное учение. Но если брать во внимание даже хотя бы вот этот близкий контекст, пятую главу, мы можем увидеть, что апостол Петр... Пишет здесь далеко не учение и не теорию какую-то, оторванную от практической жизни, а самые практические вещи, которые только могут быть. И хотя мы, когда говорим о благодати Божией, наверное, первое такое восприятие, восприятие нами, это как будто это учение, какое-то такое теория, теория, которую мы должны знать или хотя бы иметь представление об этом. Но если посмотреть вот хотя бы этот, как я уже говорю, близкий контекст, то есть только пятую главу, то вы увидите, что когда речь идет о благодати, здесь, в этом послании, в этой главе Петр пишет, пишет очень практические вещи. И в самой главе, в пятой главе, Петр три раза упоминает это слово. Три раза упоминается слово благодать, и всякий раз по разному поводу. Если в конце, вот мы прочитали 12 стих, Петр говорит о том, что вы стоите уже в благодати Божией, что у вас она есть, и я просто свидетельствую о том, что у вас это все есть. То в первых двух упоминаниях немножко другая сторона благодати затрагивается. Ну так вот, возвращаясь к 12 стиху, апостол Петр пишет, что это истинная благодать Божия. Давайте посмотрим, в чем же для Петра была эта истинная благодать Божия. И посмотрите, и мы посмотрим с вами начало этой главы, середину этой главы, и увидите, что... Истинная благодать Божья проявляется в практической жизни. То есть можно много сегодня говорить о, том, что, о нашем спасении. Можно много говорить о том, что благодать это такое учение, которого нет нигде, ни в одной деноминации, ни в одной церкви, а только у нас, у протестантов или у бапсистов. Мы можем много говорить о теории, но апостол Петр пишет, что истинная благодать Божья, в которой вы стоите, проявляется в нашей практической жизни. Не в том, что вы знаете о благодати, а в том, как вы живете в этой благодати. И нет лучшего способа определить действие Божьей благодати, чем моя и твоя повседневная жизнь. Вот когда мы говорим, что я спасен по благодати, вот часто люди, особенно ну, протестантского такого, Направление говорят, что я спасен по благодати, мы спасаемся по благодати. Но как определить это? По нашей жизни. Спасение по благодати определяется на, по нашей повседневной жизни, которая на виду у всех людей. И у Бога, и у всех э, людей, которые рядом с нами живут. Так вот, в чем же проявляется истинная благодать в практической жизни? Давайте посмотрим первые стихи пятой главы. Пастырей ваших я умоляю. Умоляю я, сопастыри, свидетель страданий христовых и соучастник славы, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у, вас, какое у вас надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младше повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрее, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас в свое время. Мы прочитали первые шесть стихов этого пятой этой главы послания Петра. И вы знаете, что практическое проявление ну, истинной благодати. Если мы говорим, что мы воистину спасены по благодати. Воистину это учение коснулось нашего сердца. Так вот, практическое проявление это в смирении. Это умение смиряться. Хотя мы читаем сначала о постырях, да как они должны себя вести. Да? Ну и тут, наверное, все сразу как-то больше на меня внимания начали обращать. Но на самом деле это рекомендации для пастырей, для руководителей церкви. Но заключение в 6 и седьмом стихе говорит о смирении. Причем 6 стих говорит о том, что все должны подчиняться друг другу. Все должны... Смириться друг перед другом. Младшие должны повиноваться пастырям, все же должны подчиняться друг другу, облегшись смиренно-мудрее. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, другими словами, когда мы говорим о том, что что такое истинная благодать, как она проявляется? Как это можно увидеть в жизни человека верующего? Это умение, ответ будет таким, что это умение смиряться. Во-первых, это умение смиряться, когда находишься у власти. Когда Бог тебе дает какие-то возможности руководить или дар к руководству церковью, например. Апостол Петр здесь перечисляет, не то что перечисляет, начинает такими словами, что «я умоляю пастырей, я, который являюсь сапасторем и свидетелем страданий Христовым, участник славы, которая должна открыться, вот так и вот так, вот так поступать». То есть получается, что для того, чтобы смириться, для того, чтобы уметь смириться и показать, что это истинная благодать Божия, нужно уметь смиряться вне зависимости от положения в церкви. Находясь у власти, это сделать очень сложно. Но я вам скажу, что были примеры в истории Нового Завета, в истории Старого Завета, когда... Мы видели, мы могли, можем увидеть сегодня, что только смирение, через смирение человек становился настоящим руководителем Божьего народа. Вы помните, что говорится о Моисее? Я не хочу, не будем открывать эти места, у меня записано, я вам просто процитирую. В законе 34.10 говорится, что не было более у Израиля пророка, Такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. А причина, в чем была причина? В чем была причина, что это был самый великий пророк э, в Израиле? Написано, Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Он мог вывести израильский народ, он мог дать ему закон, он мог иметь общение с Богом только потому, что был руководителем, который был кратчайшим человеком на земле. И вот это признак, можно сказать, правильного руководителя, правильного пастыря. В третьем стихе говорится, что не господствуя над наследием Божим, но подавая пример стаду. Что значит подавать пример став. Ну, Конечно, примеров можно дать много. да? Как говорить, как себя вести, как выглядеть. Но лучший пример это пример смирения. То есть пастырь, руководитель обязан подавать самый лучший пример. Это пример смирения. Во многих вопросах можно быть примером. Но если не будет человек примером вот в этом, в этой области, то я думаю, что все руководство э, будет, ну, в лучшем случае, такое слово можно использовать, неэффективным. А в худшем это будет поражение для этого человека и для тех людей, которыми он руководит. И именно через смирение можно узнать, что такое истинная благодать? Вот как люди могут увидеть, что церковь имеет спасение по благодати? Как люди могут увидеть, что верующие или каждый в отдельности в церкви спасен по благодати? Через смирение. Потому что человек понимает, что благодать это то, что мне Бог дает даром. Дает спасение даром, дает какие-то, посылает какие-то благословения даром. От меня ничего не зависит. Я должен принять это со смирением. Все те заслуги, которые есть, все, те, э, все то положение, которое я занимаю, или в церкви, или в обществе, это благодать Божья. И как она проявляется? Через мое смирение. Еще один библейский пример, это пример Давида, о котором Бог говорит такие слова. Он через пророка сообщает Давиду следующее. Давид захотел построить храм. После всех войн, которые он вел, у него появилась мысль на сердце построить с Богу жилище, место постоянного обитания. И... Бог с этим согласился, но с одним условием, что не ты построишь. Я согласен. Можете строить, Израильтяне дом. Но не ты, а твой сын. И вот что он говорит, Бог говорит через пророка Давиду. Так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Савуов. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Вы знаете, интересный пример. Бог... В дословном значении взял Давида от стада овец и сделал его царем. Посмотрите, что пишет Петр. Петр говорит, что я сопастырь, свидетель э, страданий и соучастник славы, которая должна открыться, и потом призывает. Пасите стадо Божие. То есть, сам Петр называет себя сопастырем, э, который имеет который будучи со пастырем да вот в, 20, в, следующей, в следующем стихе четвертом говорит о том что он будучи сам пастырем так же, как и те люди которым он пишет это послание он имеет кого пастырь начальника то есть фактически он тоже принадлежит к стаду Бог из этого стада берет какого-то человека, так как Давида, так как Моисея, так как Петра или кого-то другого и что делает? И делает его вот этим пастырем над этим стадом. Но сам он также принадлежит этот человек кому, к Божьему стаду, сам является вот, этой, вот этим человеком у которого есть пастор и это то что не позволяет пастырю или служителю возвышаться над стадом когда он понимает что над ним стоит кто-то выше кто-то выше и потому что он сам принадлежит к стаду Божьему хотя Бог его берет и возвышает Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, когда мы говорим, в чем проявляется благодать Божия. Это в том, что мы умеем смиряться, или люди, которые находятся в власти, умеют смиряться. Но также те, кто находится под властью, тоже должны уметь смиряться. Посмотрите, пятый стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Но... Заклю... Зак... Завершается вот этот шестой стих Пятый стих Словами Бог гордым противится Осмиренным дает благодать Причем относится вот это Как бы заключение такое в пятом стихе Начинается он о том, о... о том Чтобы младшие повиновались пастырям Потом продолжает Все же подчиняйтесь друг другу Облекитесь смиренно мудре и потом Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть фактически Петр делает такое заключение. Хотя пишет больше вот в этих стихах о пастырях. Чуть-чуть упоминает младших, да, простых членов церкви. Потом говорит о всех. И потом делает такое заключение. Все должны смириться под крепкой рукою Божией. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, что самое интересное, что это то, что очень сложно иногда переваривается, когда читаем такие слова. Ну, как, какое может быть общество, которое, каким может быть общество, где все друг другу подчиняются? Мы привыкли видеть, что и на работе, и в государстве, что... Есть человек или там группа людей, которым все подчиняются. А они фактически иногда никому не подчиняются. А здесь послание говорит, что да, есть люди, которых Бог возвысил, дал им возможность руководить той же церковью. Им должны подчиняться другие верующие, но.. И те, и другие должны подчиняться друг другу. По какой причине? Потому что у них есть еще больший начальник. Больший э, пастырь начальник. И э, вы помните, я как-то говорил о большей благодати. Да? Когда у Якова написано похожее стихо. Иаков берет, говорит о том, что... Но большую дает благодать... Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В чем заключается большая благодать? Это у Якова в 4 главе написано. Я думаю, что если человек не научился подчиняться, не научился смиряться, в любой позиции, или он, будучи пастырем, находится Или он простым членом церкви, или он просто друг как бы в одинаковых отношениях, да, то есть в одинаковой позиции. Простые члены церкви, если не могут друг другу подчиниться, если пастырь не может подчиниться младшему члену церкви, да? То есть, если мы не в состоянии или не умеем смиряться, не умеем подчиняться друг перед другом, мы не умеем обретать вот эту, обрести, не можем обрести эту большую благодать. Не можем получить, э, скажем так, прибыль, э, которая дает нам благодать. Что я хочу сказать. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, как мудро распоряжаться благодатью Божией. Что значит мудро распоряжаться благодатью Божией? Это служить каждому для совершения вот этой многообразной благодати Божией, о чем Петр пишет в третьей главе. Так вот, лучший способ как приумножить благодать – это научиться смиряться. Лучший способ как распорядиться мудро благодатью, это научиться смиряться. Лучший способ как приумножить благодать в церкви – это научиться смиряться друг перед другом и в первую очередь перед Богом. И вы знаете, получается немножко такая, ну, э, формула, да, или такая, такое правило, да. То есть мы можем подчиняться, должны подчиняться друг другу. Мы должны подчиняться тем, кто стоит над нами. Старшим людям, которых Бог назначил пасти стадо. Но, опять же, все обязаны подчиняться самому главному пастыру. И смотрите, все вот эти наши связи, да, подчинения, они держатся на Иисусе Христе. Все подчинение друг другу, старшим пастырям, пастыря должны подчиняться и младшим также. И в итоге все это держится на подчинении Иисусу Христу, на смирении перед Иисусом Христом. И только так мы можем говорить о том, что это истинная благодать Божия. Только так это, в этом случае Петр говорит, что вы стоите в этой истинной благодати Божией. И это, знаете, это не теория, которая где-то так непонятно где и далеко далеко до нас не доходит, где-то там слишком далеко и слишком сложно нам ее понять. И следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, когда Петр говорит, что истинная благодать вот в этом, в практической христианской жизни. Давайте посмотрим следующий стих, это седьмой стих. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Петр не выделяет здесь каких-то конкретных забот. забот да? Что вот, вот это нужно возложить, а это отложить. Да? Петр говорит, что все заботы возложите на Бога, на Божье попечение, чтобы он о нас позаботился. И в Библии есть много мест где сам Иисус Христос или Слово Божие требует от нас о чем-то не заботиться. В послании филиппийцам хорошее место есть о том, что мы не должны заботиться, да? как нужно поступать. На горной проповеди Иисус Христос говорит, не заботьтесь о том, что вам, о чем, что вам есть, пить, во что одеться, и вы знаете, так существует ну, море забот, море беспокойства, море проблем, которые у нас есть, море трудностей. Но в чем заключается истинная благодать? В том, что мы как верующие в своей христианской жизни можем показать пример, как возложить заботу на Господа. Каким образом сделать так, чтобы Бог о нас позаботился? И вы знаете, это лучший способ свидетельствовать об Евангелии. Лучший способ на работе, лучший способ на учебе. Люди сегодня реально многим озабочены. Озабочены, что нет денег, озабочены, может быть, своим будущим озабоченный там не знаю глобальным потеплением как сегодня модно вот про это говорить еще о чем-то но верующий христианин в состоянии показать пример истинной благодати божьей в чем в том что может возложить заботу на бога и ни о чем не беспокоиться и очень часто я слышал примеры людей, которые, которые действительно доверяли Богу во многих вопросах. И это было сильным свидетельством. Один пример такой рассказывали во времена Второй мировой войны в Англии, когда немцы, наиболее интенсивные такие бомбежки были Англии, Лондона, больших городов. Рассказывали пример, что когда там звучит, звучала сирена, в бомбоубежище все сразу ну, прятаться от э, бомбежки э, и рассказывали такой пример верующего человека, который ну тоже как все, когда прозвучала сирена спрятался в бомбоубежище и был спокоен, знаете он делал то, что нужно, чтобы там защитить свою жизнь а все остальные беспокоились и вы знаете, люди видят, что человек, такой же, как они вроде бы, ну он спокоен. И натурально тянутся к тем, кто вот этим спокойствием как бы может поделиться. Да? И рассказывали такой пример как раз про этого человека, что там, где он, он обычно бомбоубежище были в трех местах, в живых районах, в одно все время ходили жил поблизости так вот люди просто рядом к нему старались поближе сесть чтобы успокоиться и понятно что человек сделал все что нужно он спрятался да как как и все но он доверял в этом богу и в, так в каждой ситуации верующий человек мне кажется должен делать то что от него зависит но не беспокоиться Потому что есть пастырь начальник который печется о каждой нашей нужде. И так в каждом вопросе финансовом, о будущем нашем, о будущем наших детей, о наших каких-то вопросах повседневных, умение возлагать заботу на Бога – это… Показатель того, что человек пребывает, стоит в истинной благодати. И еще один момент, Восьмой стих. Восьмой стих говорит, чтобы мы, 8 и 9, трезвитесь и бодрствуйтесь, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Еще один важный момент ⁇ это умение противостать дьяволу. Вот как можно сказать, что мы стоим в благодати Божьей? Божьей в истинной благодати Божьей. Это когда верующий человек в состоянии противостать дьяволу. Дьявол ⁇ это такое существо, которое не только касается, может быть, нас. Нам кажется, что у нас хуже всего иногда. Противостать дьяволу получается. Но тут написано, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть с каждым верующим во всем мире случается то же, что и с нами. Те же самые искушения. То же самое противостояние. И сила истинной благодати в том, что верующий человек в состоянии этим искушениям и последующим страданиям противостать. И вы знаете, почему это Петр записал? Я, как я так вчера подумал, почему именно Петр об этом говорит? Он называет себя сопастырем и свидетелем страданий Христовым, соучастником в славе. И как раз я вспомнил, что кому, как не Петру, это знать? Что он Хоть и является сапастырем, он был свидетелем страданий христовых. Это Петр, который когда-то говорил перед распятием и арестом Христа, что если все соблазнятся, то не я. Петух трижды не пропел, а он уже перед девушкой-служанкой трижды отрекся от Христа. Но когда Бог его простил и говорит, любишь ли ты меня, три раза это повторил, говорит, паси овец моих, паси овец моих. И в Диане мы читаем, что он стоит уже перед Синедрионом и со смелостью отвечает не какой-то девушке, служанке, рабыне, а руководителям израильского народа, которые могли его казнить, могли его предать смерти, он уже не боится. Уже все искушения, все страдания, которые сатана пытается ему сейчас поставить на его пути, Петр отражает с верой. Противостаньте ему твердой верой. Благодать дает человеку возможность противостать дьяволу. И это наше свидетельство. Это наше свидетельство, что мы стоим в истинной благодати. Ну и последнее упоминание о благодати записано в десятом стихе. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Это третье упоминание Петром благодати напрямую связано с Богом. То есть Бог является Богом благодати. И причем вне зависимости от того, в каком положении мы находимся, Бог готов эту благодать нам еще больше излить на каждого из нас это то, на что мы должны надеяться, на кого мы должны надеяться и уповать. И вот последний, скажем так, момент, на который я хотел бы обратить, это надежда на Бога благодать. То есть смотрите, когда Петр говорит, что это есть истинная благодать, как она проявляется в практической жизни? Во-первых, в то, что Человек умеет смиряться, вне зависимости от позиции. Или это пастырь, или это младший член церкви, или старший член церкви. Во-вторых, это умение возлагать заботы на Бога. В-третьих, это умение противостоять дьяволу. И последнее, это умение надеяться, уповать на Бога. Уповать на Бога благодати, потому что Он является Богом благодати. И фактически... Петр вот в 12 стихе, в 10, в 11, когда говорит о благодати, он все подводит то, к тому, что истинным источником благодати является Бог. И уповая на него мы можем пройти все остальное, мы можем показать своей христианской жизни, как можно смириться, как можно возложить заботы все на на Бога. Как можно противостать дьяволу? Потому что Бог является Богом благодати. Наш Бог является Богом нашей благодати. То есть, если у нас она есть, то мы в состоянии все вот это показать своей христианской жизни. И давайте прочитаем еще вот этот. Десятый стих, может вторую часть. Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Посмотрите, какой контраст приводится С вечной славой. Если в десятом стихе говорится, что Бог благодати призывает нас к вечной славе, то во второй части этого стиха говорится о том, что все остальное кратковременно. То есть, Божья благодать и Божье призвание, оно вечно. А все остальное, оно кратковременно. И это помогает, должно помочь каждому из нас. Действительно показать в своей жизни истинную благодать Божию Потому что заботы они кратковременные Если скажем Бог даст нам 70 лет жизни При большей крепости 80 Единицы там доживают немножко больше То что это по сравнению с вечностью? Что эти заботы на 80 или 70 лет по сравнению с вечностью? Если мы в состоянии противостать дьяволу, то сколько, сколько это может длиться по сравнению с вечностью? Опять те же самые 70-80 лет. Если мы в состоянии смиряться, то сколько это может длиться? Те же самые 70-80 лет, а некоторые меньше. По сравнению с вечной Божьей благодатью, это ничто. И апостол Петр говорит, что Бог может нас соделать, как он тут здесь пишет, совершить, утвердить, укрепить и соделать непоколебимыми на все это время. На весь наш жизненный путь. И потом пишет, что Сие кратко написал я вам через силуана верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Посмотрите, после всех вот этих э, практических советов, Апостол Петр делает заключение, что вот в этом истинная благодать Божия. Это не какая-то теория, которая, которую мы только знаем в уме своем, интеллектом своим познаем. Это в первую очередь наша повседневная жизнь. Умение смиряться, умение противостать дьяволу, умение возлагать заботы. На Божье попечение. Умение надеяться на Бога. Это все то, что каждый день, каждую минуту, с чем мы сталкиваемся. И как только вы выйдете за стены церкви сегодня, пойдете завтра на работу, все это к вам вернется. Все то, что апостол Петр говорил, со всем этим вы встретитесь. Но это, поверьте мне, по сравнению с вечностью, очень кратковременно. Поэтому будем надеяться, как апостол Петр пишет, на Бога всякой благодати. Бог же всякой благодати. То есть благодати в семейной жизни, благодати в финансовом вопросе, благодати на работе, благодати в нашей смертельной жизни и в нашей вечной жизни соделает нас такими, какими мы должны быть. Нас нужно на него просто возложить все упование. Нужно на него просто надеяться. Братья и сестры, это было бы, может быть, завершением моей проповеди сегодня, но Хотелось бы, чтобы мы, если даже забудем что-то из того, что было сказано, из того, что было написано Петром, чтобы мы помнили, что в любой ситуации, даже если мы не в состоянии и чувствуем, что у нас нет силы в нашей жизни показать свою веру, не забывали самого главного, что у нас есть Бог благодати. Мы не в, не, не в состоянии иногда э, даже чуть-чуть смириться. Но Бог благодати может дать столько благодати, сколько нужно для нашего смирения. Мы иногда не в состоянии э, позаботиться о чем-то. Мы, может нам кажется, что ну, о деньгах мы как-нибудь уж позаботимся. Но если Бог может позаботиться о нашем спасении, то неужели Он не может позаботиться обо всем остальном? Если Бог о самом главном, что касается жизни человека, может об этом позаботиться, то можно также возложить попечение на него и в остальных вопросах. Если мы не в состоянии противостать дьяволу, то у нас есть Бог благодати. Он даст столько благодати, сколько необходимо противостать дьяволу. Можно все забыть, но нельзя забыть о том, что у нас есть Бог благодати. Бог всякой благодати. Аминь.